0: Hello， 大家好，今天的文章标题是 Writing NFT， 不到一元就能以出书的规格发行数位创作。太早，接下来两周我会将区块链的文章透过 Litecoin 的去中心化出版机制发行成 NFT， 注册 ISCN， 同时将内容上传到 IPFS 与 r w e a v e 保存。喜欢文章的读者可以点击下方按钮以 Like B 购买收藏。这篇文章讨论 Litecoin 最新推出的去中心化出版机制如何运作，以及上面这些技术名词在说些什么。许多人可能是第一次听过去中心化出版，但对去中心化金融不陌生。2008年比特币问世，但在最初几年，人们只懂得以比特币买披萨或者买低卖高赚价差。得等到十年之后，人们才开始基于加密货币。建立去中心化金融应用，并发展出 Uniswap、Aave 或 Pool Together 这些全新服务。换句话说，币圈的发展轨迹是先有资产，才有应用。NFT 也不例外。CryptoPunks 被誉为 NFT 始祖，最初在2016年底问世，至今多数人仍只懂得将 NFT 换成社群头像，或者买低卖高赚价差。情况就如同当年的比特币一样原始，恐怕得再多等几年，人们对 NFT 足够熟悉之后，才有机会发展产业应用。但也有脑筋动得快的团队已经抢先布局，其中我最看好的领域之一，就是基于 NFT 的去中心化出版。在网络问世之前，只有少数人有机会获得出版社的邀请写书。但现在有许多人会经营自己的部落格、IG 粉砖或是 YouTube 频道，人人都可以成为创作者，影响力也未必输给纸本书。虽然创作内容已经高度数位化，但是出版的基础建设却没有随着科技发展同步升级，这进而衍生出许多前所未见的新问题。举例来说，以往的创作都是印在纸本上。纸作为工具，不会主动判断内容好坏或者侵权与否。万一内容不适当，人们会向出版社反映，不会怪罪纸张。就算最后出版物被下架，在外流通的纸本也难以被销毁。现在数位创作多是建立在特定平台上，例如 Medium、脸书或 YouTube。平台由企业经营，被期待要肩负内容守门员的责任。以传统出版业的模式来比喻，这就像是纸张与销售通路绑在一起。一旦平台接货检举，不仅要从通路下架，常常是连纸张上的内容也一并被销毁。这使得恶意检举事件时有所闻，知名创作者被平台删文、频道下架成了家常便饭。不仅创作者反感，夹在使用者与政府之间的企业也两面不是人。此外，创作内容从纸本转向数位，商业模式虽然与过往有所不同，省下大量印刷与物流成本，传播力也提升，但创作者拿到的收入仍然不多。面对这些问题，有人头痛医头，脚痛医脚。Litecoin 的开发团队则希望可以建立另一套数位原生的出版模式，重新将创作内容印刷在数位纸张 NFT 之上。并基于 NFT 建立全新的去中心化出版机制。Litecoin 对 Writing NFT 的叙述很简洁。他们说 ，Writing NFT 是一段文字的 NFT 版本，可以是文章或任何篇幅的文字内容，也可以包含图片。个人的收藏作品是去中心化身份的重要组成之一。创作者只要点击几,几下，就可以将任何网页变成 NFT， 从销售作品中获利。并享受去中心化储存的好处。Writing NFT 就像是数位出版品，有别于物理纸张，只能印文字、图像等静态内容。理论上 ，Writing NFT 还可以把动态的 Podcast 或者影片通通印上去，只不过目前还不支援。发行的方式也很简单，创作者只要将准备出版成 Writing NFT 的网址贴到网站上。并支付等值不到一元台币的 Like 币当成手续费，就能将网址内的文章变成人们可以付费收藏的 NFT。我以高重建发行的 Writing NFT 举例哦，它将个人网站上其中一篇标题为《分散式出版 Deep Pub 的发展路径》NFT 从移民到原住民这篇文章发行成 NFT。发行完成之后 ，Litecoin 的出版机制不只会自动将文章保存到 IPFS、r w e f v 这两个去中心化硬碟，还会依据发行时间、标题及内容等原资料 （metadata） 在 Litecoin 链上注册 I S C N 编号，同时创建好如下图的 NFT 卖场，供读者购买收藏。对应到纸本的出版业，这就像是 Litecoin 自动将文章从电脑印刷到纸上，并向国家图书馆注册 ISBN 编号，同时还已经把书本上架到书店供消费者购买。完成这些步骤只要几秒钟，总成本是不到一元台币的 l i k e c o 而不像传统出版业从完稿到上架恐怕已经过了半年。最终创作者还只能拿到书本定价的 15% 以内。区块是曾经分别介绍过 IPFS 与 r w e a v e 这篇文章就不赘述。ISCN 是 Litecoin 独创的标准规范，它的运作机制类似于国际标准书号 ISBN， 只不过 ISCN 的注册单位不是国家图书馆，而是 Litecoin 区块链。网络上的创作内容数量远多于纸本。ICN 就像是网络文章的身份证号码，让人们可以按照 ICN 编号找到文章，而不必担心如果未来网络上有另外一位高重建，写了另一篇相同标题的文章，而难以区分谁是谁。制定标准规范是为了规模化。假如日后有 NFT 图书馆要收藏 Writing NFT， 就需要仰赖 ICN 来编目。NFT 书店也需要依据 ICN 编号，才不会搞错两位高重建先生的同名作品。除了 ICN 之外 ，Likerland 则像是全球第一家贩售 Writing NFT 的书店。Likerland 这家书店不仅贩售的商品前所未见，就连定价机制也与众不同。有别于以往创作者可以自行决定 NFT 的售价 ，Likerland 采取动态定价机制。根据 Litecoin 的叙述，他们说我们明白作者最希望的是专注创作，其他行销相关的工序可免则免。Writing NFT 为作者处理两个令人头痛的参数，分别是定价跟数量。Writing NFT 的定价会随着市场供需变化，按一条曲线上升，需求越大，价钱会自动调升。当价格自动到达一个市场不能接受的高度，便不会有人再愿意出价铸造出新的 NFT， 总流通数量因而停止增加。以往出版社常会建议第一次出书的作者先印两千本，如果市场反应不错，再视情况二刷；如果没人买，就到此为止。但 Writing NFT 不是纸本，不用烦恼库存问题。可以根据市场需求卖多少印多少，印刷数量无上限。无限供给的书该如何定价？如果按照供需法则，价格应该是零。但这不仅创作者得喝西北风 l i k e r l a n d 这家书店也没有收入。因此，他们在定价机制动了一点手脚。最早买到 Writing NFT 的人能以最便宜的方式收藏。日后随着 Writing NFT 的印刷数量增加，售价也会跟着提升，最终价格数量会取得平衡，可以说是当时市场对这份作品的公允定价。这套机制非常有趣哦，它不仅省下创作者定价发行数量的麻烦，还一定程度反映出市场对这份作品的估价。只不过这只是其中一家书店的定价策略。如果日后还有其他书店愿意上架 Writing NFT， 或者有人成立 Writing NFT 的虾皮，创造二级市场，到时候市场还会变得更复杂。回头来看，目前多数人对于 NFT 的认知仍然停留在图像，尤其是头像。但随着人们对 NFT 越来越熟悉，大家会发现 NFT 也可以像纸本，是另外一种数位载体。现在 Litecoin 投入去中心化出版，就像是在人们还在用比特币买披萨的年代，提倡去中心化金融，困难重重，多数人也难以想象。看到眼前一片荒芜，有人想的是拓荒，也有人想晚点再来。前者可以享受早期红利，后者赚到的是生活便利。如果觉得这篇文章不错，或许可以从收藏开始。